0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas... ...dirigido por Ana Campos.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de... ...Todo lo puedo en aquel que me conforta. Os saluda José Mavisiers. Hoy contamos con un plantel de invitados de lujo... ...con dos catedráticos de la Universidad CEU San Pablo... ...para abordar dos cuestiones fundamentales... ...de la doctrina social de la Iglesia. La justicia y cómo invertir éticamente nuestro dinero. Adelante, Ana, con nuestro primer invitado.
0: Bienvenidos. Hoy tengo conmigo a Pablo Sánchez Garrido, profesor de filosofía moral y política, de pensamiento político y de una asignatura que nos atañe mucho, que es Doctrina Social de la Iglesia, de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Pablo.
2: Muchas gracias, Ana. Gracias
0: a por todo. estar aquí con nosotros, porque además vamos a tratar un tema muy interesante y que... Se habla mucho, pero que no se entiende tanto, que es la, la justicia como valor fundamental de la vida social, ¿no? Oímos mucho hablar de justicia social, de justicia general, de justicia participativa. ¿Es todo lo mismo?
2: No. Eh, bueno, lo primero quiero contextualizar, que voy a contestar estas preguntas dentro, como bien has dicho, de la doctrina social de la Iglesia, de ese contexto... Y dentro de la doctrina social, eh, con um, arreglo a la interpretación o tradición del de cardenal Ángel Herrera Oria y de uno de sus discípulos principales, que fue José Luis Gutiérrez García, del cual yo me considero a su vez discípulo humilde ¿no? y por extensión de don Ángel Herrera. Eh, respecto a la pregunta, bien, la justicia social eh, en relación con la justicia participativa, justicia particular, para responder a eso hay que recurrir a una teoría clásica de las formas de justicia. Esa teoría hunde sus raíces en santo Tomás de Aquino, en la escolástica, e incluso más atrás aún, en toda la tradición grecolatina, en Aristóteles. Eh, según esta tradición o, o esta teoría de las formas clásicas de la justicia, hay dos tipos de justicia, la justicia general y la justicia particular. La justicia general o legal es la que mira al todo, a la comunidad, a la sociedad en su conjunto. Es la que establece las normas, leyes, instituciones que han de regir la, la vida de una polis. Eh, atañe a los ciudadanos cumplir las leyes eh, eh, y a la vez establece el establecimiento por parte de la autoridad de todo, de todo ese ordenamiento eh, que tiene su base en la justicia natural. Por otro lado, tenemos la justicia particular. ¿eh? Eh, la justicia particular es la que mira a las partes de la sociedad. Por ejemplo, la justicia parti particular distributiva es la que establece la distribución desde la comunidad a los individuos o ciudadanos. ¿Qué se distribuye? Pues pueden ser cosas positivas como riqueza, dinero, renta nacional. Pueden ser cargas. ¿Eh? Obligaciones, pues antes que existía la, el servicio militar, pues eh, la justicia distributiva implica que hay determinados ciudadanos que tienen esa obligación, o la concesión de una obra, etcétera. Aquí la justicia distributiva establece mmm, negativamente que no ha de hacerse en función de la acepción de personas, lo que llamaríamos nepotismo, las corruptelas, el amiguismo. Esas distribuciones tienen que hacerse con arreglo a las necesidades, cuando se distribuye un recurso, un bien, o de acuerdo con las capacidades o merecimientos, ¿no? cuando se distribuye uh -huh. un premio. ¿no? Y por lado, tenemos la justicia, otra justicia particular, que es la conmutativa, que es la que se da horizontalmente entre los ciudadanos. Por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. Esta justicia, decía Aristóteles, que establece una igualdad aritmética es decir que si tú eh, tu coche tú vendes un coche por x que tienes que dar x no lo que valga realmente no venderlo por más ni por menos y que el otro te dé lo que lo que se ha co eh, comprometido a dar no bien esas son las formas clásicas de la justicia no general eh, o legal después la distributiva y, y la comutativa ah, ah, hubo toda una discusión sobre si la justicia social ¿Eh? que es una justicia como más reciente del siglo XIX y, sobre todo, de principios del XX, eh, encaja con alguna de estas formas clásicas de la justicia. Y ahí hubo, dentro de la doctrina social, una discusión sobre eh, en cuál de ellas encaja, si es que tiene que encajar en alguna. Eh, bueno, por ejemplo, aquí José Luis Gutiérrez decía que, en cierto modo, pues, puede encajar con varias de estas formas clásicas. Ángel Herrera decía que la justicia legal y la justicia distributiva, por ejemplo, pero también que hacía falta una cierta renovación, que la justicia social iba un poquito más allá. De, de, la que, de lo que eran las teorías de las formas clásicas de la justicia. ¿Y, y qué aportaba de novedad? Pues la novedad de, la de las cuestiones sociales contemporáneas, la novedad de las exigencias de que la sociedad se ordene de acuerdo con el bien común de la dignidad humana en todas las problemáticas sociales nuevas que iban surgiendo, desde la cuestión social obrera, la época de, de renovarum hasta todas las problemáticas sociales posteriores, ¿no?
0: Uh -huh. Hablas mucho de esa renovación de cuestiones sociales eh, contemporáneas. ¿Ha ido cambiando el término de justicia a lo largo del tiempo?
2: Bueno, la justicia es, es un concepto que tiene una base natural, que tiene una base en la naturaleza humana, por lo menos si no caemos en interpretaciones positivistas. En ese sentido, la justicia es lo que es, la justicia dar a cada uno lo suyo, que dice la, la definición clásica. Eh, la tradición cristiana, como bien sabemos, asume la tradición mmm, pagana previa, grecolatina, eh, a su vez, Tomás de Aquino, por ejemplo, nos dice que la fe... No eh, anula la naturaleza, sino que la eleva. Eh, por analogía, podríamos decir que la tradición cristiana no anula el concepto clásico, el concepto natural de justicia, eh, sino que en todo caso lo eleva, lo complementa, lo amplifica en su sentido más pleno, eh, más que corregirlo, por ejemplo, con la misericordia, lo que hace la misericordia es amplificar la justicia. Eh, en Dios, por ejemplo, la justicia y la misericordia están perfectamente unidas, ¿no? aunque puedan parecer dos cosas distintas, están perfectamente unidas. Por extensión, eh, la justicia humana debería también reflejar esa eh, armonía entre, entre justicia y misericordia. De hecho, en el Quijote, por ejemplo, encontramos un pasaje en el cual el Quijote recomienda eh, a Sancho Panza eh, cómo tiene que regir ¿eh? la, la insula barataria, y ahí dice aquello de que si do si tuvieras que doblar la vara de la justicia, que sea bajo el peso de la misericordia, es decir, que la justicia no sea una justicia fría, inhumana, no decían los clásicos también, sumun yus suman no un, un, un derecho a rajatabla, frío, eh, sería inhumano y, por tanto, en realidad no sería un derecho auténtico. Por lo tanto, creo que tienen que unirse ambas y que lo que ha aportado el cristianismo es, es esa armonización, esa amplificación de la justicia con la misericordia y, en última instancia, también con la, con la caridad.
0: ¿Crees entonces que ha habido una eh, ruptura entre la justicia entendida por la Iglesia y la, y la justicia entendida por los hombres hoy en día? Porque hoy en día esa justicia sí que yo creo que en muchas situaciones es eh, deshumanizada, es totalmente fría, racional y lo que es justo, o, ojo por ojo diente por diente
2: No debería haber esa esa desconexión por parte de, de la iglesia, ya digo la, la iglesia tampoco habla de una misericordia que no, que se digamos salte la justicia ¿no? ¿Eh? Eh, si una persona ha cometido un crimen pues tiene que pagar, pero es verdad que la persona que acusa, por ejemplo, decía el Papa Francisco, puede incluso llamar a la, a la conversión de, del reo, ¿no? Y, bueno, eh, justicia y… y mis, se, dice una frase, la justicia y la paz se besan. Yo creo que la justicia y la misericordia, pues, se abrazan. Y en ese sentido, pues, aunque puede haber formas muy, muy frías, muy deshumanizadas de justicia, lo que precisamente tiene que aportar el, el cristianismo a, a la justicia es… Una recuperación de ese concepto natural de justicia y también esa, esa amplificación, ese complemento que aporta la luz de la, de la fe a todas las realidades humanas.
0: Efectivamente, la Iglesia dice que se necesita una respuesta de una justicia social. ¿Qué es el principio de la justicia social y a qué se refiere la Iglesia con esto?
2: Bueno, la justicia social es uno de los principios fundamentales. ...de toda la doctrina social de la Iglesia. Si recurrimos a José Luis Gutiérrez, como he dicho antes, pues aparece como uno de los seis principios fundamentales de la doctrina social. Uno de los tres finalistas, junto con el principio del bien común y el de solidaridad. Es un principio muy conectado con el bien común que intenta, de hecho, aplicar eh, operativamente el bien común dentro de la sociedad... En su conjunto y más concretamente dentro del ordenamiento jurídico y por extensión, pues todo lo que es el, el ordenamiento de instituciones, normas y, y leyes.
0: Y esta justicia social, si hubiese que elegir alguna de todas las que nos has estado contando al principio, ¿habría que fijarse en una concreta o acoge a todas y hay que intentar abarcarlo todo?
2: Respecto a las formas clásicas, yo estoy de acuerdo con José Luis Gutiérrez en que, bueno, por un lado, sí que podemos ver que en la justicia social hay algunas de las formas clásicas. De hecho, por ejemplo, la justicia social, la doctrina social aparece con Pío XI. León XIII todavía no hace referencia a la justicia social. Eh, sí hace referencia a la justicia distributiva, cuando habla, por ejemplo, de la protección de los, de los obreros. Por parte de la comunidad política, que, que ha de haber una justicia distributiva que haga, eh, que vele por, por el bien, el bienestar incluso de los trabajadores, porque no olvidemos que también para, para el ejercicio de la virtud, y esto también es un principio clásico, hacen falta bienes exteriores, uh -huh. bienes materiales. Sí, sí. ¿eh? Por lo tanto. Eh, es un asunto no solamente económico, sino que es un asunto moral, un asunto, y, y por, en definitiva, espiritual. no Y en la medida en que la Iglesia tiene que proteger al ser humano y velar por su salvación, eh, la justicia distributiva o la justicia social es un tema que está relacionado con todo con todo lo demás en, en su conjunto. ¿no? Eh, así, por ejemplo, lo defiende Ángel Herrera que conecta la justicia social con la justicia general y la distributiva, y habla sin cortarse, ¿no?, de, de la necesidad de que haya una redistribución de la renta entre eh, la sociedad y especialmente los sectores pues, más desfavorecidos. Cuando habla de la... También, no todo es eh, estatismo, porque ¿no? claro, la opción social no es estatista, es antiestatista, y yo también me sumo, me sumo a ese antiestatismo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, a la hora de distribuir los bienes de, y los beneficios de una empresa, toda la la doctrina social insiste en este punto. Ángel Herrera muchísimo insistió en, e, en esta cuestión, ¿no?, y la, la propia asociación que él fundó, la, la CDP, ¿no?, eh, dedicó, pues, muchas reflexiones a la, al tema de la, de la repartición y de, y, y de compartir los, bien, los beneficios de la empresa entre el, los distintos componentes y trabajadores o stakeholders, como llaman actualmente, ¿no?, en teoría empresarial, ¿no? Pablo, tú
0: eh, también unes, no solo nos cuentas la parte de la historia, sino que unes en la actualidad esa justicia social al movimiento woke, ¿no?
2: Bueno, está en es la parte negativa, vamos a ver. Eh, desgraciadamente se ha, se ha desarrollado, por parte de la que se denomina teoría crítica, una interpretación woke de la justicia social. También hubo eh, hace no voy a decir siglos, ¿no? pero quizá no tanto, pero durante décadas, ¿no? a principios del siglo XX, una interpretación socialista, comunista, de la justicia social. Eh, esto llevó, por ejemplo, a Hayek a, a desechar por entero la justicia social, decir que la justicia social era un principio socialista y criticar, por ejemplo, en una de sus obras, que, que titula El espejismo de la justicia social, criticar por entero el principio de justicia social y criticar a la doctrina social de la Iglesia por haber asumido este principio, que a su juicio es un caballo de Troya del socialismo y que, por lo tanto, hay que rechazar por entero. Uh -huh. eh, a mí me parece que eso es erróneo. El principio de justicia social no pertenece a la ideología socialista. Eh, tiene un arraigambre, como he dicho, en toda la tradición mm, escolástica y más... Eh, allá, incluso, en toda la tradición grecolatina, eh, y lo que hace la doctrina social es aplicarlo correctamente a la moderna cuestión social. Es cierto que hay ideologías que exacerban este principio, lo llevan a, a, a una aplicación exagerada, estatista, mm, en un distributismo exagerado, eh, que es rechazable. ¿no? En ese sentido, podría estar de acuerdo con Hayek, pero no... Por principio, ¿no? Un rechazo de raíz, ¿no? Algo similar está ocurriendo en la actualidad. Es decir, cuando una teoría posmoderna, como es la teoría crítica, ha hecho una interpretación que en Estados Unidos, de este principio que viene eh, a rebautizar incluso al principio como como critical social justice, ¿no? Es decir, como eh, so, eh, justicia social crítica, ¿no? Eh, qué es esto? Pues una interpretación, como decía, posmoderna que interpreta a la justicia social como la necesidad de, de que eh, reconstruyamos toda la sociedad a partir de minorías, como la minoría eh, LGTB, la minoría, pues eh, el tema de género, el tema de raza, la teoría crítica racial, pues eh, lo que viene a decir la, esta teoría es que no existe una verdad, que la verdad en el fondo es la imposición de, de unos poderosos. ¿no? La, la verdad depende de la hegemonía que logra imponerse, pero no hay una verdad y por lo tanto lo que hay que hacer es partir de, de esas minorías y desde esas minorías son las que tienen que interpretar lo que está ocurriendo y reconstruir o deconstruir la sociedad que tenemos delante para hacerla conforme a los principios de, de, de esas minorías. ¿no? Eh, y por lo tanto la justicia social sería como el principio que ha de regular toda esa reconstrucción de la sociedad. En ese sentido, por supuesto, que es rechazable. ¿no? Es, se alinea con todos los principios woke, ¿no? De, de corrección política, de cancelación, todo lo que estamos viendo uh -huh. eh, en Estados Unidos y, y, y por extensión que se están contagiando. A, a Europa progresivamente, ¿no? En ese sentido rechazable, pero, pero eh, eso es una interpretación, una mala interpretación de la justicia social. Yo creo que la tradición del catolicismo social, de la doctrina social, tiene que recuperar el sentido originario propio de la doctrina social de la Iglesia, de, de justicia social, eh, incluso, pues, enfrentarlo a estas tergiversaciones modernas y posmodernas.
0: ¿Puedes recomendarnos algún texto o algún... Eh, artículo, documento eh, para poder profundizar en este tema y también eh, o sea, intentar recuperar esos orígenes.
2: Bueno, podemos ir al origen ¿no? de la doctrina social. Por ejemplo, en la cuadragésima ¿no? aparece eh, por primera vez, y la Divini Redentoris, donde Pionce critica el, el comunismo. Eh, podemos recurrir también al, al Manual de Doctrina Social de la Iglesia de José Luis Gutiérrez, podemos ir al compendio de, de Doctrina Social de, de la Iglesia, donde también aparece. Mm, es decir, es un principio que está en, en distintos textos que, que bueno, pueden, podemos empezar por ahí, pero ahí hay muchos más.
0: ¿Y hay algo que nosotros podemos hacer para reinventar ese concepto y romper con el, esa utilización actual que se está haciendo?
2: Bueno, primero formarse bien, es decir, eh, mm, recuperar. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia, a ver, mm, es necesario mm, que, que la difundamos más y mejor, incluso entre los propios católicos, ¿no? Mm, creo que fue una pérdida eh, el que desapareciera el catolicismo social, del cual, por ejemplo, bebe eh, Ángel Herrera Oria, y por lo tanto. Para, para poder hacer frente a, a todas estas batallas culturales, todas estas problemáticas e ideología woke, lo primero es tener buena formación y, y poder entender bien los conceptos para poder explicar en qué sentido sí, en qué sentido no, ¿eh? cabe a, a asumir un principio como la justicia social y desarrollarlo en la actualidad. Creo que no debemos los católicos estar fuera de todo el movimiento social, eh, sino que, como hizo el propio Herrera, hay que entrar... En, en la sociedad pertrechados bien con la con la fe con, con la formación pero entrar en toda la discusión social entrar en lo, el movimiento social y, y en ese sentido pues darle la vuelta porque todas estas ideologías además woke lo, lo que han hecho muy astutamente eh, es eh, como digamos unirse en red no todo el tema eh, que separo ¿eh? por lo, lo que es la cuestión de la mujer, uh -huh. de la cuestión de, de la defensa de minorías, que tienen unos derechos, por supuesto, defendibles. Yo estoy hablando de la instrumentalización ideológica de estas minorías. ¿eh? Eh, esa instrumentalización ha utilizado una estrategia de unión, de, de trabajo en red, ¿no? de networking, como diríamos, eh, en términos y, y o incluso, como diría Bion no de, de trabajo más que en red, en enjambre, ¿no? Y entonces se, se, se retroalimentan entre sí y no son mm, reivindicaciones individuales y, o de una ideología particular, sino que se han unido y son mucho más eficaces y más potentes a la hora de, de establecer sus, sus logros y de lograr sus objetivos.
0: Eh, ¿Crees que a esto es a lo que se refería la Iglesia cuando decía que ¿Se habla de construir una sociedad reconciliada con la justicia?
2: Sí, el, esto aparece, por ejemplo, en, la, en el compendio de doctrina social de la Iglesia, ¿no? La, la, de, eh, la idea de reconciliar en la justicia y en la caridad todo el orden social, por supuesto, es decir, eh, es un principio fundamental en ese sentido... Mmm, no nos tienen que enseñar nadie, ¿no? La tradición cristiana, lo que es la defensa de los principios de la justicia social, de la solidaridad, de la misericordia, de la caridad. Todos estos principios aparecen en toda la tradición cristiana. Lo, digamos que eh, los, los ha aportado el cristianismo a, la, a, la, a, a lo que es la civilización occidental y, en definitiva, a la, a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, forma parte del patrimonio cristiano que, eh, y... Eh, lo que es verdad es que ese patrimonio hay que ponerlo por obra, hay que recuperarlo, hay que eh, aplicarlo a las distintas problemáticas sociales que se dan en la actualidad, porque si no te comen el terreno otros planteamientos ideológicos contrarios y, y, no, y nosotros mismos pues no nos retiramos. Creo que hay que recuperar un, un catolicismo social fuerte en el sentido de Herrera.
0: ¿Estamos todavía a tiempo de recuperarlo o esa cultura, ese patrimonio y esa herencia católica ya se han perdido? Porque al final estamos en una sociedad en la que cada vez hay menos católicos. Los católicos que hay muchas veces, esa tradición ya se ha ido corrompiendo, se transmisión entre generaciones. ¿Estamos a tiempo? ¿Habría que empezar de cero?
2: Bueno, estamos en un momento complicado, ¿eh? un momento difícil, es verdad. Hay una batalla cultural muy muy fuerte, una batalla que va más allá de lo cultural, va también a, a lo espiritual y combate con armas espirituales incluso. ya Jesús, que, que es más peligroso, eh, hay que temer más a los que pueden eh, matar el alma que a los que pueden matar el cuerpo. Y en la actualidad, mmm, desgraciadamente, hay muchas ideologías que más que matar el cuerpo, como uh -huh. ha ocurrido en el siglo XX con los totalitarismos también pueden matar el, el alma. Y, y, y eso es un riesgo real y, y palpable. Los cristianos tienen que estar, en ese sentido también muy, muy muy alertas, ¿no? Pero tienen tienen que formarse bien, tienen es verdad que proteger lo que hay que proteger, comenzar por ahí, ¿no? A, hay quien ha hablado de una opción benedictina, pues bueno, a mí no me parece mal. Creo que hay que, que eso es como un mínimo, es decir en una sociedad en la que pues incluso vivir, vivir la fe para los propios hijos es complicado, porque puede haber una mente hostil, pues crea, crear Oasis en los cuales pueda vivirse esa fe, pueda compartirse, pueda, pueda disfrutarse también ¿no? el, eh, en el ocio, en todos los ámbitos, eso me parece que es fundamental. ¿no? Pero, pero creo que hay que dar un paso más. Y yo por eso eh, he ido defendiendo, incluso antes de conocer la obra de, de, de Dreger ¿no? sobre la opción benedictina, yo decía que es necesario un doble modelo: ¿no? el, el modelo benedictino y el modelo paulino. O sea, la acción benedictina y la paulina, pero ambas mm, armonizadas. ¿Eh? Por un lado, salvar lo salvable eh, y, y hacer posible esos espacios, ¿no? esas estructuras podemos decir de santidad, esos oasis, ¿no? en los que se pueda vivir la fe en, el, en la sociedad actual. Pero por otro lado, también eh, tiene que haber eh, digamos, un, un principio paulino de llevar la fe a la sociedad. La fe es eh, sal, luz y fermento, eh, la, la, la sal eh, fermento en la masa, eh, la, la luz en, en, en el del mundo. Eh. Estamos hablando siempre, el cristiano no, no puede limitarse a un repliegue sobre sí mismo, eh, por lo menos hablando en la ACDP, que tiene como misión Principal influir en la vida pública, llevar la fe a la vida pública en ese sentido, pues si, si aplicamos a rajatabla un principio benedictino, pues deberíamos cerrar esta asociación, ¿no? Pero creo que todo católico, eh, sea desde un ama de casa o amo de casa hasta un político, un empresario, eh, cualquier cristiano, tiene. Una función también, una misión paulina, de llevar la fe a los gentiles, de iluminar con su fe eh, el mundo, el que le rodea, pero también intentar ir más allá, ¿no? Estamos en, la, en una época, además, de, de redes sociales, en las que una persona con un micro puede influir en millones de personas, tener más influencia que un periódico que una cadena de televisión, personas anónimas, inicialmente, pues eh, también aprovechemos esas oportunidades.
0: Sí, además es cierto que hay muchas personas dando mucha luz en redes sociales, pues eso, compartiendo simplemente su vida y su día a día. En este podcast eh, tenemos una cosa que nos gusta mucho y es que pueden participar los oyentes y mandarnos sus dudas. Y como además son temas muchas veces complejos, pues las dudas son variadas, ¿no? Eh, en este caso nos ha contactado Andrea que nos pregunta que si en una sociedad donde se lucha por los recursos, que actualmente pues estamos todos en una constante lucha de poder, de dinero, de trabajo, y al final dar tiempo gratuitamente o hacer voluntariado es quitar recursos a, a, o a mí mismo o a mi familia, si eh, debemos trabajar por una justicia distributiva o eso supone una injusticia hacia nuestros hijos que al final están perdiendo recursos por ello.
2: Bueno, si sí, se entiende por justicia distributiva... Eh, un, una concepción distributista, redistributista, al modo eh, del estatismo socializante comunista, pues quizá yo no estaría de acuerdo, ¿no? Eh, es decir, pero si se entiende por justicia distributiva lo que se entendía en la tradición clásica eh, y lo que entiende la doctrina social, pues. Todo lo contrario, la justicia distributiva lo que te va a decir es, oye, si el Estado tiene que distribuir algo, que lo haga conforme a, a los merecimientos. Si tiene que dar una concesión, un proyecto, una obra pública, que lo dé a quien lo merece, que, que no a sus amiguetes. Si tiene que, que dar, redistribuir pues una serie de recursos de, de bienes materiales, lo haga conforme a las necesidades reales de, de la gente, no conforme a criterios ideológicos o de sino a las necesidades reales, ¿no? para que se haga eh, plausible esa justicia social que se eh, fundamenta sobre el bien común y la dignidad de la persona.
1: Muchas gracias a Pablo Sánchez Garrido, profesor de filosofía moral y política, pensamiento político y doctrina social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo. Os dejamos con unos minutos de ambientación musical.
3: Cierra los ojos, duérmete ya, mi amor.
2: Que caen bombas, parece el fin. Fuego y odio sobre ti.
3: Puede ser que tal vez.
1: A continuación, nos ofrecemos otra entrevista a cargo también de nuestra directora, Ana Campos, para responder a la pregunta ¿Cómo invertir nuestro dinero de manera ética? Adelante, Ana.
0: ¿Puedo invertir o especular si soy católico? Para afrontar este asunto tengo conmigo a Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Javier.
3: Muchas gracias.
0: Bueno, ¿cuál es la respuesta a esta gran pregunta?
3: Bueno, el término especular pues no es exactamente el correcto en, en economía, ¿no? Por tanto, sí se puede invertir. Eh, especular eh, tiene otras, eh, otras definiciones más complejas.
0: ¿Qué diferencia hay?
3: Bueno, una inversión es una inversión que se hace para generar empleo, es fruto de una extensión en el gasto anterior, eh, sirve para incrementar la riqueza general del, del país y, por tanto, pues mejorar los niveles de bienestar. La especulación pues, está más bien ligada a una operación puntual de una persona más o menos pícara que eh, ve que hay un margen en una operación. En, en realidad, bueno, pues eso es. Una operación de especulación que es algo, como digo, temporal, casual, puntual, mientras que el otro es más estructural, más permanente y es al final lo que hace que unos países progresen y otros pues se estanquen o progresen menos.
0: ¿Hay algún límite a la hora de invertir?
3: No, en principio no tiene por qué haber ningún, ningún límite. Es la parábola que Dios nos dio con los talentos, ¿no? Eh, el que tenga un talento, su obligación es eh, no enterrarlo, sino multiplicarlo. Y no está a la luz del celemín para ponerla debajo de la mesa, sino para alumbrar. Por tanto, eso es con palabras de otro tiempo, nos están diciendo lo mismo. Es una tendencia muy, muy sana el ahorro de la gente, y ese ahorro al final es lo que se convierte en inversión. Es que la inversión es ahorro. La fórmula keynesiana en economía, si nos metemos un poquito en teoría económica, las economías avanzadas conseguimos que el ahorro de los ciudadanos se convierta en inversión en el país. A través de las instituciones bancarias, que son las que hacen de intermediación. Nosotros no tenemos ideas, pero tenemos algún pequeño dinero y lo dejamos en el banco. Y al banco van otros señores que no tienen dinero, pero tienen ideas. Y entonces... Pues a cambio de un tipo de interés, eh, esa operación, que esa persona que tiene ideas quiere comprar un tractor, quiere comprar una cosechadora, fertilizantes, lo que fuere, lo hace con nuestro dinero, que en ese momento pues lo tenemos ahí, mientras que nos sacamos el carnet de conducir, mientras que se casa uno de nuestros hijos. ¿Deberíamos
0: normal. estudiar en qué banco tenemos nuestro dinero? ¿Y para qué tipo de inversiones se puede estar utilizando?
3: Bueno, en general todos los bancos ahora mismo en Europa que están sometidos a la supervisión, en principio de, en España, del Banco de España, que es la máxima autoridad supervisora, y el Banco Central Europeo que reúne a todos los bancos eh, centrales de, de la Unión no todos los bancos pueden actuar en la Unión Europea. ¿Y eso por qué es? Pues precisamente porque muchos bancos pues están vinculados con operaciones opacas, tráfico de, de, de drogas, tráfico de blancas, tráfico de inmigrantes, y, y no todos los bancos del mundo, más bien muy poquitos de los bancos del mundo, están autorizados para actuar en España, precisamente porque no tienen unos criterios éticos mínimos.
0: Entiendo que esos criterios son a nivel universal, por así decir. ¿Hay otros criterios a nivel católico que me limiten a la hora de hacer una inversión, ya sea que otros inviertan con mi dinero eh, que está en el banco o ya sea al hacer yo una inversión a nivel familiar?
3: Bueno, un banco debe ser un banco, ¿vale? Es como una universidad. Lo primero que una universidad católica debe ser es universidad. Lo mismo que un periódico o una radio. Primero debe ser periódico, debe ser radio. Y luego puede ser un periódico efectivamente católico o con tal tendencia. Y entonces, ¿qué ocurre en un banco o en una empresa? Que primero tiene que ser empresa, por lo tanto tiene que tener beneficios. Y luego, lo que se haga ya con esos beneficios, pues pues hay una responsabilidad social corporativa. Ahora se celebraba el centenario de un gran empresario, eh, Luis Armando de la Ramendi. Y, uh -huh. por ejemplo, pues con el caso de, de Mafre ha hecho... Pues no solo la primera empresa de seguros del, en España, sino la primera multinacional española del sector del, del seguro, con una presencia en una parte muy significativa de, de, de países del mundo. Y tiene una parte, siempre lo ha tenido, cuando era incluso una pequeña empresa, de una empresa de menor tamaño, una parte que la dedicaba precisamente pues a obras de, de caridad y eso que ahora llamamos responsabilidad social corporativa. Es que el lenguaje también ha cambiado, pero muchas veces eh, se está diciendo una cosa similar.
0: En el propio Evangelio se dice que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Hasta qué punto el hecho de tener la suerte de alguien de invertir y hacerlo supone una mayor desigualdad? Cada vez mayor, porque si se si invierte y sale bien, cada vez se tiene más recursos para hacer mayores inversiones.
3: bueno ese pasaje que has citado es el paseo de San mateo y uh -huh. tiene mucho sentido al que tiene se le da al que tiene por qué. Porque, como decía el Evangelio, si tú tienes un talento, tu obligación es multiplicarlo por tres. Si tienes un talento y resulta que lo escondes o un denario, como es que hay múltiples pasajes. El Evangelio es muy rico, es muy rico en ejemplos económicos. Y no es por casualidad que la civilización occidental haya progresado más que cualquier otra civilización. Y que nuestra parte del mundo haya progresado mucho más que cualquier otra parte del mundo. Y que nuestra religión se haya adaptado mucho más que cualquier otra religión a la modernidad, a la generación de de bienestar, y entonces... Pues efectivamente, eh, si esa persona pues eh, pues adopta un comportamiento pasivo, es una persona gastadora, tiene una propensión, en teoría económica diríamos, ten, tiene una propensión al gasto muy, muy alta y sobre todo al gasto improductivo, pues entonces estamos también, como el caso del, del hijo pródigo, no que recoge la herencia del padre y lo que le toca, se la gasta por ahí, mientras que el otro está trabajando, ayudando al padre, etcétera, bueno, aún así se le recoge, bueno, pues son las enseñanzas, ahí sería también una responsabilidad responsabilidad social corporativa pero el hecho de que una invierta y otro no no significa más que uno va a progresar y va a aportar a su país un nivel de bienestar mayor y el otro sin embargo pues se va a quedar estancado o simplemente va a hacer que su país pues progrese menos, por eso tenemos todas estas diferencias que hay entre países, entre, entre continentes, etcétera hay poco conocimiento de la, de la economía por un mm. lado y luego pues comportamientos que que, repito, en el caso de la civilización occidental están muy influenciados por los ejemplos que son múltiples, pues es como la persona que, que, que va a su viña, que se preocupa, eh, el árbol que no da fruto, hay que arrojarlo al fuego y, y que arda es que son ejemplos económicos precisamente para, para eso para impulsar a, a, a las personas, a las familias a, a mejorar y a traer bienestar a los países
0: ¿Hay que buscar ese bienestar en cualquier tipo de inversión o hay que ver que cumpla también con ciertos valores y principios cristianos?
3: Bueno, en general toda nuestra legislación está influenciada por los valores cristianos. Pensemos que en Europa es lo que ha triunfado la economía social de mercado. No es por casualidad que de los cuatro grandes padres fundadores de, de la Unión Europea, eh, tres estén en proceso de beatificación. Es decir, que mmm, los estándares que, que realmente con los estándares que se funcionan en, en, en las empresas en, en Europa y en el mundo occidental no son empresas que se dediquen al tráfico de drogas porque está prohibido ni a tráficos ilegales, ni a tráficos de personas, ni a falsificar documentos, ni al pago de gendarmes en fronteras para tráficos eh, ilegales de, de, de inmigrantes. Es decir, que son pues actividades productivas, normales, que contribuyen a generar bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas.
0: Sí, pero también hay empresas que están, que sus políticas son abiertamente en contra de la familia o en contra de la vida o a favor de. Bueno,
3: efectivamente, ahí pues nos encontramos, claro, una empresa que, eh, un hospital que se dedica a, bueno, eh, a cortar la vida de las personas, a practicar abortos, pues, pues efectivamente, hombre, eso sería un tipo de inversión que, que efectivamente pues no, no sería recomendable, ¿no?
0: ¿Qué dice el Magisterio sobre este tema?
3: Pues que tienen que ser inversiones sostenibles lo dice con palabras actuales, pero repito son consideraciones del Evangelio trasladadas al día de hoy. Quien puso eh, todos los acentos sobre las sienes en este en todo este tema económico fue eh, San Juan Pablo II en la encíclica centésimos Annus eh? uh -huh. cuando se cumple el centenario precisamente de la encíclica de León XIII en un momento muy convulso también en Europa de principios del capitalismo más salvaje, etcétera. La doctrina social de la Iglesia da una una respuesta y al cabo del, del, del siglo pues eh, San Juan Pablo II se llama a una serie de economistas muchos de ellos premios premios Nobel y les reúne y efectivamente bueno toma la inspiración para lo que ha sido y lo que ha lo que ha significado esa magnífica encíclica que era una actualización de la doctrina social de la Iglesia y ahí lo podemos y ahí lo podemos ver realmente
0: ¿Algún libro o algún documento que nos recomiende para poder aprender más?
3: En principio, la encíclica de Papa Juan Pablo II está, está muy bien. Yo, pues, ¿qué te voy a decir? Eh, la Escuela de Salamanca realmente tenemos toda una, una escuela de, de autores que además pues, pues, nacen en, en, nuestro, en nuestro país durante el siglo XVI y durante el siglo eh, XVII. En, no solo en Salamanca, aunque se llama Escuela de Salamanca, también en la Antigua Complutum que hoy es la Universidad de Alcana de Henares, etcétera, no que se ha llamado también la Escolástica eh, Hispana. Pues es muy interesante pues, leer a Domingo de Soto, leer a Martín de Adpilcueta, leer a Domingo de Báñez, a Pedro de Ledesma, a Juan de Medina, al padre Mariana, a Luis Momolina. Eh, pues todo lo que es la Escuela de Salamanca son los que inician realmente eh, la, eh, lo que podríamos decir las bases de la teoría económica moderna. Las consideraciones sobre, sobre cuál es el salario justo, si es lícito o no prestar con interés. Pensemos que en España surge la primera caja de ahorros conocida del país, que se crea hacia, 1500, hacia el, perdón, el año 500, 587 eh, por el obispo Fidelio, el obispo masona, en, en, en lo que es Mérida Augusta, lo que es eh, actualmente Mérida, ¿no? Y es la primera caja de ahorros ...que surge precisamente pues para ayudar a las familias... ...cuyos beneficios van a ser reinvertidos lo que era la filosofía tradicional de las cajas de ahorros y montes de Piedad como cuando el padre Piquer la crea la caja de ahorros de Madrid en el año 1704 no, realmente se hubiera escandalizado claro, si, si ve que 300 años después pues alguien de, de esta caja de ahorros eh, de Madrid va a comprar un banco a Florida o hace las cosas tan extravagantes que se hicieron y que llevaron a la ruina de las cajas, pero así nacieron también las cajas de esos esfuerzos de muchos párrocos, localidades modestas eh, o de obispos y y, y Ayudaron, efectivamente, pues a los pequeños negocios, en las pequeñas actividades agrícolas, a montar pequeñas empresas, pymes, eh, a ayudar a la compra de la, de la vivienda. Era la filosofía de, la, de las cajas. Han contribuido enormemente al desarrollo económico de España y de Europa también.
0: Cita la centésimo sanus, efectivamente, Juan Pablo II, en esa en Cíclica habla también de que no es malo el deseo de vivir mejor, pero que sí que hay un problema cuando está orientado a tener y no a ser. ¿Se está perdiendo esa búsqueda?
3: Claro, bueno, eso depende ya de cada persona, cómo lo enfoque, pero realmente, efectivamente, el que eh, el que mm, quiera tener por por tener, pues es, mm, bueno, bastante, bastante absurdo desde nuestro punto de vista, ¿no? Efectivamente, tú puedes tener para mejorar... Para mejorar a tu familia, para mejorar tu país, para mejorar eh, el mundo, para invertir, para hacer una innovación, para tener un departamento de investigación, si es una empresa del sector químico o del sector farmacéutico que pueda eh, salvar vidas o si es una empresa de cualquier tipo, una empresa editorial para publicar textos que que ayuden a la gente a mejorar o puede ser pues una empresa, eh, que, que una startup que actúe en las redes sociales para, para difundir eh, buenos criterios. Por tanto, va a depender ahí de efectivamente el sesgo que, que se le dé, ¿no?
0: Efectivamente. Tenemos una duda de, de los oyentes. Fernando nos pregunta si hay alguien que tiene la suerte de poder permitirse un segundo inmueble como inversión, si es, efectivamente está dando esa oportunidad a otra persona de vivir en alquiler o al final está cargando al inquilino perdiendo la oportunidad de, de pagar una vivienda que el día de mañana sea suya.
3: Pues que no se preocupe, que no se preocupe Fernando. No, esa persona lo que está haciendo es una abstinencia en su gasto, porque se lo podría gastar en bebidas o en tabaco o no, sin embargo está ahorrando o en un viaje maravilloso para comprar una segunda vivienda. Una segunda vivienda va a permitir que otra persona que no tiene esa capacidad de ahorro o que no tiene esa fuerza de voluntad pueda en un determinado momento disponer de un alquiler y es por eso por lo que entre otras cosas en España tenemos pues un 80% de las viviendas son en propiedad en, para los españoles porque se ha creado un buen hábito que viene de unas buenas costumbres y viene como dice nuestro código civil de ese eh, padre de familia con una diligencia eh, importante en el manejo de sus asuntos internos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, eh, pues ese código civil que es en ese sentido muy sabio, esa diligencia media que se le que se le atribuye al, al honrado padre de familia pues puede comprar esa segunda vivienda para cuando su hija se case o para cuando él tenga una pensión que sea reducida porque no haya podido cotizar, pues complemente rentas al final de su vida o simplemente para poder ir a una residencia porque vende esa vivienda en los últimos 10 años. De modo que no el ahorro es lo es lo importante porque el ahorro es la inversión por tanto no hay que verla como malo, yo lo que veo es que hay un gran déficit de conocimiento económico en la en la sociedad española, hay preguntas que resultan realmente pintorescas es decir que estas preguntas en otros países pues no se, no se harían porque el conocimiento de la economía y de la teoría económica eh, está muy difundido entre los ciudadanos y entre nosotros pues parece mentira pero bueno, hay carreras muy significativas y estoy pensando en, en, en periodismo que luego van a tener una gran influencia y yo siempre he dicho que el déficit de conocimiento económico que tienen los periodistas es muy grande. ¿Qué ocurre? Que eso se traslada luego a los medios y entonces el infantilismo que vemos en los medios, el infantilismo que vemos la superficialidad en muchas tertulias, pues adolece de, adolece de ese realismo, ¿eh? adolece de una falta de realismo de pues desconocer lo que es la oeconomía, porque la oeconomía viene de un término, el término antiguo, el griego, es oeconomía, que es la administración de la casa. Simplemente eso, la administración de la casa. Fíjate ¿Qué bonito? ¿eh? Uh -huh. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que aquella persona que hace una mejor administración de su casa va a conseguir, efectivamente, y en, y en la antigüedad esto estaba asociado a la casa agraria. Y tenía su sentido. Entonces, el que mejor administraba es su casa agraria y va a conseguir un mejor nivel de bienestar para su familia, para su pueblo, para su comarca, para su reino, para su eh, entorno en, en general. Por tanto, todos los que practican esa o economía a nivel individual van a conseguir extender ¿eh? esa buena administración de la casa a la buena administración del Estado. Fíjate lo mucho que necesitamos ahora. ...buenos administradores del Estado...
0: ...totalmente, y de la ¿eh? casa y de la casa... ...y de la casa también, y de la
3: casa también... ...por eso hay que reflexionar con muchos de, de los mensajes... ¿eh? Que, ...que están en la base de nuestra civilización occidental... ...como digo, y que no encontramos en otras... ¿eh? ...esto no lo encontramos eh, en otras en otras religiones...
0: ...efectivamente Javier, tenemos muy poco conocimiento de, de economía... ...muy a mi pesar, me incluyo en ese, en ese grupo... ¿Alguna recomendación o algún sitio por el que empezar a aprender o en el que empezar a cuidar de esa parte económica y empezar a saber administrar mejor nuestros recursos?
3: A ver, ¿me dejas que haga propaganda? Sí, por supuesto. Tengo un, un folleto que, que editamos porque decía Keynes que bien está al escribir grandes tratados, grandes libros, pero... Que al final, eh, la difusión de los folletos es lo que más llega a la gente. Uh -huh. ¿eh? Entonces, este folleto yo lo titulé, fíjate, naturaleza y causas de la pobreza de las naciones. Los 10 determinantes actuales del desarrollo económico. ¿Cuáles son esos factores que llevan a mejorar pues muchas de las cosas que nos preocupan? Esas situaciones de, de pobreza en el mundo, esas situaciones de hambre, esas situaciones de desigualdad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahí influye la corrupción, ahí influye el abandono de eh, la actividad agraria. Lamentablemente, en muchos países del mundo no se siembra, no se cultiva. La gente se lleva... Se deja llevar por lo que en economía llamamos efecto demostración, efecto imitación y a través de las antenas parabólicas y de las series de televisión y de las películas eh, ven eh, que en los países eh, occidentales pues se utilizan bienes superiores a los que normalmente utilizan, su imaginación queda estimulada y su propensión al consumo se eleva. Con lo cual no hay ahorro, con lo cual no hay inversión. Abandonan la agricultura porque lamentablemente en nuestros países la agricultura no aparece en los medios, a pesar de que lo consideramos un sector estratégico. Totalmente. Y parece que eso es una actividad menor. No, 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 perdona. La actividad agraria es una actividad que en la Unión Europea está regida. Es, una, por cierto, un sector muy intervenido, el único intervenido estamos en un marco de economía de mercado pero si examinamos lo que es la política agraria común realmente la intervención es total en, en los en los mercados. Ahora hemos visto que excesiva, ya se ha llegado mm. un momento, porque se ha abandonado tierras el cultivo y en nada que ha habido un conflicto en Ucrania, ya tenemos que importar aceite de girasol cuando nosotros podíamos eh, autoabastecernos y exportar. Mm. Eh, lo mismo con el, el trigo o el maíz aunque en, menor, aunque en menor medida, etcétera, ¿no? Bien, es un sector muy regulado. Esto tiene que ser elemento de reflexión para todos los gobiernos del mundo. Y yo sería partidario de aquellos países que tienen un nivel alto de corrupción, que no dan importancia, por ejemplo, a la actividad agraria, que realizan actividades con las niñas pues de ablaciones de clítoris o de, eh, que mantienen eh, actividades relacionadas con la poligamia, con el repudio de la mujer... Mm, reducir la ayuda al desarrollo en estos, a esos dirigentes porque realmente lo que estamos haciendo es prolongar la pobreza en esos países y entonces son unos dirigentes que para ellos pues la pobreza y la corrupción es una forma de mantenerse en el poder y además cada inmigrante que sale ellos lo alientan porque para ellos un inmigrante un emigrante más es un problema menos y además le va a traer divisas porque esa persona va a ir a Europa y va a enviar todos los meses 100 euros, 200 euros. Por tanto, hay que ser muy realista en el tratamiento de todas estas cuestiones.
0: Totalmente. ¿Algún tip para ahorrar?
3: Para ahorrar, bueno, hay que disciplinarse. Eh, todo, toda persona, eh, yo con los estudiantes siempre les digo, bueno, de la paga de vuestros padres... Pues lo podemos comparar con, con el ahorro de, de la familia o con el ahorro en el país, ¿vale? Entonces, los ingresos que tiene un país, que es? Es el Producto Interior Bruto, lo que sus ciudadanos son capaces de producir durante un año. En vuestro caso, que equivale? Equivale a la paga, ¿vale? Si a vosotros, vuestro padre os dan una paga determinada y resulta que, que sois capaces de ahorrar un 20, un 50%, imagínate, ¿vale? Y al cabo de un periodo, pues hasta compráis una, vamos a suponer, una acción de Repsol. Y por esa acción de Repsol os van a estar dando todos los años 100 euros o 50 euros. Bueno, ya estáis generando ¿eh? una, una actividad y estáis también... Eh, pues educandos también en ese sentido ya no digo si decís ah pues mira con la paga voy a coger y a ver si me compro una plaza de garaje y esa plaza de garaje la voy a alquilar y dentro de siete años cuando me case pues venderé la plaza de garaje y me podré comprar un piso o me ayudará a pagar la hipoteca de un piso bueno esos hábitos de ahorro muchas veces no son, no son instintivos, no son genéticos, ¿eh? aunque en los países la propensión al ahorro, la propensión al gasto, nosotros hicimos un trabajo en la universidad precisamente con respecto a los inmigrantes y el trabajo en, en los hogares, en los servicios a los hogares, de empleados domésticos, etcétera, y, y cuáles de esos de esas nacionalidades tenían una tasa de ahorro mayor, ¿vale? Uh -huh. Porque no es lo mismo la tasa de ahorro que pueda tener un ciudadano polaco o ucraniano ...o rumano, que un marroquí, que un ecuatoriano... Eh, ...¿por qué? Pues porque también hay hábitos en esos países... ...hay hay ciudadanos que pues efectivamente llega el viernes... ...cobran a lo mejor semanalmente y se van a gastar una parte de la paga al bar... Uh -huh. ...bueno, pues muy lamentable porque efectivamente pues no está inoculado... ...en ellos el sentido del, del ahorro, ¿no? Uh -huh. Las eh, cajas de ahorro, valga la redundancia, durante mucho tiempo hacían mucha propaganda de que cuando un niño nacía pues que le los padres le, le abrieran una, una cartilla de ahorro sí. y entonces pues en vez de regalos que muchas veces son superfluos cuando llega pues el bautizo la comunión del niño los cumpleaños los aguinaldos pues meterle una pequeña cantidad de dinero ¿eh? por parte de los abuelos por parte de los pa o incluso de los amigos y que eso pues hasta los 18 años o más que no lo no lo pudiera tocar y que él viera en la cartilla cómo iba subiendo sus ahorros. Bueno, pues es un buen método.
1: Muchas gracias a Javier Morillas por una entrevista llena de interesantes consejos. Agradecemos asimismo a la Asociación Católica de Propagandistas la oportunidad de hacer este programa y gracias una vez más a todos los que nos habéis acompañado al otro lado de la radio. Os animo a seguir en sintonía con Radio María. Hasta el próximo programa.
0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.